0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y en esta ocasión está con nosotros la doctora Flor del Carmen Rodríguez Gómez, especialista en una de las aves más mexicanas y según yo debería estar en el escudo nacional, el colibrí. Flor, gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Flor, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la biología?
1: ¿Cómo llegué a la biología? Pues en la prepa tuve buenas profesoras de biología. Era una maestra que era médica creo que ahí nació mi, realmente mi pasión por la biología, hasta la prepa. Estaba entre historia y, y biología, ¿no? Entonces al final me acuerdo que me decidí por la biología, pero me decidí por la biología porque me gustaba mucho la biología celular, era la parte que más me llamaba la atención, ¿no? Entonces pues entré a biología porque dije, bueno, historia pues puedo leer y aprender un poquito más leyendo, que hay en la biología, pues hay cosas que sí necesito que los maestros me expliquen más, ¿no? Y esa era como mi lógica en ese momento, ¿no? Obviamente, después, la historia también necesita. <risa> bueno, así es como me decidí por biología, prácticamente, digamos que estando en la prepa.
0: Y después cambiaste de la parte celular a la parte de los animales.
1: Es que, fíjate que yo, en realidad, hago genómica evolutiva, o sea, hago trabajo con moléculas, yo trabajo con biología molecular y evolución. Yo creo que esa era la parte de historia que quería, ¿no? Entonces, me dediqué a la evolución, pero usando moléculas. Y en el caso caso de mis temas evolutivos, pues elegí a las aves. Entonces, me dedico a la genómica evolutiva con las aves principalmente. ¿Y
0: uh -huh. por qué tu interés en los colibríes?
1: Pues fue también un poquito azaroso. Aquí de Guadalajara de, de estudiar biología, me fui al Instituto de Ecología de ACN, es un instituto CONACYT que está en Jalapa, Veracruz. Ahí estudié la maestría y el doctorado. Cuando entré a la maestría, había un proyecto con la investigadora que escogí para hacer la maestría. Ella, eh, su formación es genetista de población y entonces tenía un proyecto con aves, particularmente con los colibríes. Entonces yo dije, Pues sí, a mí lo que me gusta en realidad son las moléculas. Me dijo, Mira, pues sí, vamos a hacer genética de poblaciones, pero con los colibríes. Está esta especie de colibrí, te gustaría hacerlo. Le dije, Pues claro que sí, ¿no? Entonces creo que ahí fue donde realmente me enamoré de los colibríes ¿no? y empecé a, a trabajar con ellos. Eh, debo decir que yo trabajo no tanto la ecología, sino la parte evolutiva de estas aves. Obviamente, pues ya me puse a de sus pequeñas aves desde el punto de vista de la biología o de la genética así, de poblaciones.
0: ¿Cuántas especies de colibríes hay en México?
1: Mira, primero hay que decir varias cosas. Los colibríes son una familia de aves de América, nada más están en América, no los encontramos en otros sitios que no sea América. Entonces, pues bueno, los que vivimos acá en América, pues estamos maravillados. ¿no? Y se conocen aproximadamente 330, 35 especies de colibríes en América. ¿no? Prácticamente toda América, desde Canadá hasta Argentina. Y en México contamos con 58 especies. México no es el país más diverso dentro de los colibríes. Es Ecuador, eh, más o menos con 156, creo, por ahí. Y luego le sigue Colombia con cinco menos, más o menos. Entonces, Colombia y Ecuador son los países más diversos. En México, bueno, no está nada despreciable, ¿no? Tenemos 58 sí. especies, de las cuales 13 de ellas son endémicas. Eso quiere decir que solo están aquí en México, ¿no? Y bueno, está genial la diversidad de, de colibríes que tenemos en, en
0: México. Y son aves, además, que su tamaño es muy pequeño. ¿Qué tanto varía el colibrí más grande al más pequeño?
1: Pues mira, el colibrí más pequeño eh, pesa alrededor de 2.5 gramos y se encuentra en Cuba, Melisuda eso es una, prácticamente una abejita, un abejorro más bien y el más grande está en la Patagonia con aproximadamente 24 centímetros del pico a la cola entonces o sea, el tamaño la verdad es que de ir de 2.5 centímetros a 25 pues es bastante ¿no? justamente los colibrí se agrupan le decimos de una manera artificial porque no es tanto biológica sino de una manera artificial, se les da nombres dependiendo a las características morfológicas. Eh, que tiene, ¿no? Este colibrí chiquitito que te digo, que pesa 2.5 gramos, se le dice que es el grupo de las abejas. ¿Por qué? Porque está tan chiquitito y además hace un zumbidito como abeja. Entonces, pues, las morfologías de los colibrís están asociadas a la manera en que se les clasifica también. ¿no?
0: En la parte evolutiva, el aletear tan rápido, ¿cómo surgió y por qué se da? Porque es un gasto de energía mayúsculo, ¿no?
1: ¿Por qué aletean tan rápido? Eh, no se sabe realmente por qué, ¿no? no la hemos podido contestar. Pero se sabe que los colibríes son las únicas aves que pueden volar hacia el lado que ellos quieran. Las aves comúnmente vuelan hacia adelante y tienen sus aleteos dependiendo de la especie. Pero los colibríes a diferencia de otras aves, lo que sucede es que ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Ellos son los amos, los reyes del vuelo. Los colibríes pueden volar hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Es el único ave que está comiendo y está volando a la vez. Además, los colibríes también pueden hasta estar comiendo se ha visto en fotografías que están comiendo de cabeza entonces ellos pueden hacer lo que ellos quieran ¿por qué aletean tan rápido? yo creo que una parte que justamente se desarrolló a nivel evolutivo es el acceso a, al poder tiene una gran variedad de flores ¿no? donde se alimentan entonces el tener este vuelo esta manera de volar les ha provisto de una mayor ventaja a la hora de comer ¿no? ¿por qué? porque prácticamente pueden llegar alcanzar lo que sea ¿no? la manera en que ellos se mantienen en el vuelo para poder comer, no la tienen otras aves, ¿no? Y no, otras aves no se van para atrás. Los colibríes pueden mantenerse en vuelo. Por ejemplo, cuando yo iba al campo a colectar colibrís, bueno, una muestra de ellos, ¿no? porque yo como trabajo con moléculas, con el ADN de los colibríes pues necesitaba obtener una pequeña muestra, ¿no? Entonces los tomábamos de una manera este, que no los dañábamos ni, ni mucho menos, les tomábamos una muestra de una plumita. Y entonces lo que pasaba es que ellos, cuando Poníamos nosotros las redes para que pudieran caer ahí. Son tan inteligentes y la manera del vuelo que ellos veían la red y se paraban entonces, y volaban ahí. Entonces eso no lo hacen otras aves. O sea, solo los colibríes son capaces de hacer este tipo de cosas, nuestras ¿no? maniobras. O sea, los colibríes son los únicas aves que hacen lo que ellos... Ahora sí que es lo que se les antoja, ¿no? <ríe> Literalmente.
0: Okay. En el estudio, en las investigaciones que tú haces, ¿qué específicamente son los temas?
1: Mira, yo trabajo, lo que viene siendo, bueno, hay unas palabras raras ahí que a lo mejor no está identificada la gente, que se llama filogeografía, pero para que me entiendan un poquito más, es el estudio de las poblaciones, desde el punto de vista de patrones y procesos evolutivos que han pasado pues en el transcurso de la evolución de, los, de las especies, ¿no? Es decir, veo eh, por qué los genes de los colibríes están donde están y cómo están las poblaciones genéticamente hablando. La genética Действительно, es muy importante que se mantenga la variación genética entre las poblaciones para que las poblaciones estén saludables y se puedan seguir reproduciendo sin tener enfermedades ni nada de esto. Y entonces lo que yo hago es ver cómo está la genética de los colibríes, ¿no? De diferentes poblaciones y comparo las poblaciones genéticamente. Entonces puedo hacer inferencias cómo fue su pasado y pues darnos una idea de cómo será el presente, ¿no? La verdad es que ahora me he metido a un montón de temas con los colibríes. Esa es una. Eso fue lo que prácticamente estudié en la maestría, ¿no? La, la genética de poblaciones. En el doctorado, poblaciones que ya son muy diferentes entre ellas, de, de repente ya son muy diferentes entre ellas, y entonces las preguntas son, ¿por qué son tan diferentes entre ellas? ¿Qué ha pasado en el tiempo evolutivo para que estas poblaciones sean tan diferentes? Y también en el doctorado encontré cosas interesantes con los colibríes porque los colibríes son un grupo de aves que hibridizan mucho, es decir, entre especies distintas de colibríes, en este caso, se reproduce cosas Cosa que a mí me sorprendió. Sí se sabe, se sabe que el 20% de los polibris más o menos tiene estos comportamientos ¿no? entre diferentes especies eh, porque pues uno espera que solo con tu misma especie te reproduzcas. ¿no? Pero los polibris tienen la capacidad de reproducirse con especies distintas. Es un el mismo colibrí pues, pero diferentes especies. Y entonces yo en el doctorado eh, estuve trabajando con lo que se le llama delimitación de especie, es decir, ver por qué esas poblaciones de diferentes especies tenían una reproducción. ¿no? Y sí, sí encontré que, sobre todo unas especies que se juntan, dos especies que tienen una distribución geográfica, ¿no? donde viven, se juntan, se, están muy cercanas, en el centro de México, no, en Puebla y Oaxaca, hay dos especies que se juntan poblacionalmente hablando y sí, se pueden reproducir. Entonces, eso fue mi tema del doctorado. Y luego, este, también ahorita tengo... Eh, están por terminar dos de mis estudiantes de maestría que trabajaron con las bacterias de los colibrís, este, ya viendo un poquito más también hablando de la salud de estas aves, una de mis preguntas de investigación es eh, ¿qué bacterias están asociadas a los tractos intestinales de los colibríes y también ¿qué bacterias están asociadas a las plumas ¿no? al cuerpo? Entonces eso es ahorita con los colibrís, temas que he venido eh, desarrollando y bueno, no nada más trabajo con colibris, no, eh, trabajo también con otras especies de aves y ahorita está con murciélagos un poquito, pero digamos que mi corazoncito y mi investigación donde más me he enfocado mi, eso, los polibres, y espero seguir trabajando con ellos.
0: ¿no? Esta sí. parte que dices de la hibridización de estas Ajá. dos especies Ajá. es muy interesante y mi pregunta sería, ¿el resultado de esta cruza da una nueva especie o da especímenes que son estériles?
1: Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque sí se sabe que comúnmente pues tenemos algunos casos, ¿no? Que En mamíferos que sabemos que las especies híbridas no, no de, dejan descendencia fértil, ¿no? Uh -huh. En estos colibríes, fíjate que es un tipo de hibridización que se le llama introgresión, es decir que yo soy una especie eh, de resultado de, de dos especies distintas, pero me parezco más a una de ellas. Aunque tengo genes de las dos especies, me parezco más a una de ellas y me puedo seguir reproduciendo con cualquiera de las dos especies. O sea, tienen esa... De hecho, yo creo, y tengo una hipótesis que eh, yo creo que tendré que estudiar el resto de mi vida, que la gran diversidad de especies de columbis, porque es un grupo muy diverso, 330 especies, eh, se ha originado de esta manera, ¿sabe? O sea, yo creo sí. que estas cruzas entre ellas, al final... La descendencia se le llama, ha especiado, ha formado otras especies nuevas. ¿no? Obviamente no sabemos cuándo empezó esta hibridización todavía. Ese es un tema que ahorita tengo estudiando a un estudiante de maestría, haciendo no moléculas, sino modelos del ecológico y bueno, ahí analizando datos que yo tengo del doctorado, ¿no? Entonces, dándole otra vuelta a ver si nos pueden responder algunas de estas preguntas, ¿no? Pero yo pienso que mucha de la diversidad de los colibríes se debe justamente a esta capacidad que tienen de reproducirse entre especies distintas y sí, sí, sí tienen descendencia fértil. Lo comprobé con, con datos míos genéticos que hice.
0: Nos dices que hay 50 cuatro especies de... 58. De con, 58 en México. Ajá. Y en la zona de Jalisco donde tú estás, hay como la mitad, ¿no?
1: Sí, sí, veintitantas, 27 por ahí.
0: ¿Y cuál es el estado de las poblaciones en general en, en zonas como Jalisco, el área de Guadalajara, Ajá. donde me imagino que pues, son depredadas por gatos, por <ríe> los mismos seres sí. humanos?
1: Sí, fíjate que justo ahorita con las estudiantes de la maestría, ellas estuvieron trabajando aquí en la zona metropolitana, en los jardines, en los parques, ¿ajá? en los parques de la zona metropolitana de Guadalajara, Trabajando en tres parques, ¿no? De tres municipios distintos en Guadalajara. Y también eso lo comparamos con sitios, bueno, eso porque queríamos ver el efecto. Eh, esto fue a nivel de bacterias, ¿eh? Entonces estoy hablando a nivel de las bacterias. Y lo comparamos con otros sitios más prístinos, por decirlo así, o más silvestres del estado también, ¿no? Hacia las zonas de áreas naturales protegidas y también hacia cultivos de agricultura de agave. Aquí en la ciudad de Guadalajara eh, tengo una colega que ha estado trabajando mucho con, con colibris en la zona metropolitana de Guadalajara, y sí tiene muchos registros de diferentes especies aquí, prácticamente hay tres, cuatro especies que son las más abundantes en, en la zona metropolitana y sí, en los, en los parques llegan bastantes bastantes colibríes en las ciudades en general tú puedes observar bastantes colibríes también, ¿no? Por lo menos de dos especies distintas, pero este, sí, sí es un problema y no nada más para los colibríes los gatos, por ejemplo, son un problema para las aves en general, para las lagartijas, para otro tipo de, de fauna en realidad los, los gatos, pues son muy lindos los gatos, a mí me encantan los gatos, pero pues deberíamos de tener un poquito más de conciencia de los que tienen gatos, de, de Tenerlos más encerraditos, ¿no? porque hay varios estudios aquí en la ciudad, no, pero en Morelia, por ejemplo, donde se sabe que los gatos en la noche se mueven kilómetros ¿eh? de, la, de su casa, salen y son depredadores natos de, de aves y de otras especies de animales, ¿no? pequeños, obviamente. Pero sí, sí es un problema fuerte, a pesar de que digo que sí hay abundantes colibríes y, y abundantes aves, sí viene siendo una problemática los gatos. ¿no? Y también para las aves incluidas colibrís y a veces también los edificios con ventanas. Las aves cuando vuelan, ellos ven un vidrio y no distinguen entre que está el vidrio y no, como vienen de lejos, pues, y se estampan. Entonces, tanto los gatos como las ventanas son una problemática para las aves en general, ¿no? Y esto se ha estudiado mucho en Estados Unidos, aquí en México también ya hay un trabajo a nivel, creo que nacional, donde se ha visto este efecto de las ventanas también, entonces, lo recomendable es que pongas algo en la ventana, una mía. O... Yo tengo dos ventanales grandes y les tengo como unas rayitas de colores para que las aves puedan ver el vidrio y no se vayan a estampar, ¿no? Entonces, yo he tenido cero estampados en mi casa, pero este, sí, sí es un problema. En general, en las ciudades, sobre todo, porque pues, estamos todos ahí. Y los humanos, yo no sé si... Bueno, los colibris sí, sí sufren de, de depredación humana porque, pues sí, los colibris son, son unas aves hermosas y también está asociado esto de que son de buena suerte, ¿no? Pero son de buena suerte cuando los ves y los ves así libre, ¿no? No cuando los tienes en... porque sé que los venden como amuletos y que para no sé qué tipo de cosas, ¿no? Y sí es un problema que de repente sí da mucha tristeza que los vendan, pero sobre todo que la gente los compre, ¿no? O sea pues no, nada que ver, los colibríes muertos no te sirven de nada, y al contrario, pues hay especies de colibríes que sí están ya muy restringidas a su distribución, hay muy pocos ejemplares, podrías decir que algunos están en peligro de extinción tal vez, no todas las especies, pero pues obviamente sí, sí hay que tener cuidado con
0: eso, ¿no? Yo por ahí leía un artículo periodístico de 2018, donde en el mercado de Sonora pagaban $2.50 por colibrí muerto, Ajá. y en ese sentido de interacción con los seres humanos, estos bebederos, donde luego les ponen una mezcla azucarada de líquido, no mm. interfiere también con los ciclos naturales de floración, del trabajo del colibrí, digámoslo así, en la naturaleza?
1: Mira, justamente ahora, ahorita, en estos meses, tiempo, año, no sé, en estos últimos años, se ha estado investigando mucho sobre eso, ¿no? en muchos sentidos, no, no nada más en uno, no desde si son buenos los bebederos, si son malos para la salud del ave, si eh, tener bebederos influye en la polinización, ¿no? porque los colibríes junto con murciélagos y aves son polinizados, sin ellos prácticamente no podríamos comer muchísimas cosas, ¿no? Porque cumplen una función importantísima en el ecosistema, que es la polinización para los humanos, ¿no? Muchos frutos y muchas plantas son polinizadas por ellos, plantas que comemos los humanos, entonces son importantísimos, ¿no? Y justamente ahí... Hay debate, ¿no? Un poquito entre que si son buenos o no los bebederos. Lo que es cierto es que no hay mucha investigación todavía. Justamente yo pienso que en un año o dos va a empezar a ver un poco más de documentos ya formales, ¿no? científicos, sobre esto. Pero sí, se saben varias cosas de los bebederos. Primero, que en las ciudades, por ejemplo, los humanos hemos invadido ecosistemas que pues, nativamente había muchas especies, de tanto de aves como de otros animales, y pues hemos destruido su hábitat, ¿no? Entonces el poner un bebedero, bueno, es que también esa es otra, en las ciudades, te decía hace ratito si sí ves colibríes y todo por una, porque la gente en sus casas tiene flores, entonces pues comúnmente tienen sus jardines y llegan los colibríes ¿no? Otras porque sí hay muchos bebederos, entonces pues también está lleno de colibríes que si interfieren en la polinización de plantas, no te puedo dar un dato como tal, porque digo, no está medido, pero hay estudios que dicen que no es significativa la pérdida de, o sea, que las plantas no, no son polinizadas por los colibris por irse al bebedero, ¿no? No sabría decirte el dato porque no lo conozco si es que existe. Eh, yo creo que, sí, o sea, siempre, siempre lo ideal es la comidita para los colibris natural, ¿no? Que viene siendo las flores. Entonces, en vez de poner un bebedero, pues poner plantitas, ¿no? Yo tengo en mi terraza sotea he creado un jardincito para colibris, ¿no? He puesto plantas para que lleguen. Mira que si llegan. No tengo bebedero. No estoy en contra de los bebederos, pero prefiero tener plantas sé que hay mucha gente que tiene espacios reducidos en los que vive y no pueden tener a lo mejor plantas entonces está bien poner bebederos está bien sí se sí ha visto sabes que sí se sí ha visto que sí hay una abundancia más en la ciudad eh, tanto porque pues, la gente tiene sus flores pero también eh, por los bebederos así se sí, sí ha visto no no son malos no los voy a satanizar ni nada pero sí dos cosas con los bebederos y son muy importantes si vas a tener bebederos en casa por favor que sea con agua con azúcar, nada más no compran el colorante rojo ese rojo es rojo 40 o no sé, y ese rojo fíjate que sí hay dos o tres por ahí estudios, que se ha visto que este rojo que la gente compra el néctar en las tiendas y que le ponen este rojo, que porque atrae más a los colibres, no, 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 no es cierto necesariamente eso, pero lo que sí se sabe es que ese rojo de los bebederos, de néctar que compran, sí les hace daño a los colibres, les produce malformaciones morfológicas eh, se les cae la cola, tiende a generar como un tipo de, pues de cáncer, digamos, por así no ponerlo de una manera un poquito más dramática pero es que sí es cierto, ¿no? O sea, sí hay documentos donde se ha visto que el rojo que le ponen al néctar, sí es perjudicial. Entonces si van a poner bebederos, póngalos, pero que sea solo agua con azúcar, proporción más o menos 20% ¿no? de azúcar con respecto al agua y otra de las cosas que sí es muy importante con los bebederos es que hay hay que asearlos, ¿no? Si vas a tener un bebedero, tienes que estarlo limpiando por lo menos un día sí, un día no. Un día sí, un día no. ¿Por qué? El agua se fermenta, ¿no? El azúcar se fermenta más bien. Y entonces eso puede ser que emborrachas a los colibríes y no lo han limpiado, ¿no? Si se fermenta el agua, pues se vuelve alcohol y los colibríes se pueden emborrachar, por decirlo así. Y también genera bacterias. Entonces, si no los estás lavando constantemente, lo que va a suceder es que los colibríes se, se puedan enfermar. Nosotros en la ciudad de Guadalajara no medimos directamente los bebederos ni nada. No no fue un trabajo que hayamos hecho sobre los bebederos, pero sí encontramos algunas bacterias patógenas en el intestino y en las plumas de los polibris de la ciudad. No sabemos si está unado a, a bebederos o no, porque no lo medimos directamente. Pero sí, eso sí, por favor, el que tenga bebederos, que los limpie, que le ponga agua con azúcar, agua del garrafón o agua hervida con azúcar de mesa normal y sin colorante. Eso sí es muy importante. Si es mejor que flores o no, bueno, eso no se ha evaluado como tal. ¿no? Siempre es mejor las flores, obviamente, pero bueno, esa es mi recomendación con ¿no? respecto a los
0: bebederos en las ciudades. ¿Qué otro descubrimiento has hecho en tu investigación sobre poblaciones de colibríes?
1: Por ejemplo, también, cuando terminé el doctorado, me fui a hacer un postdoctorado y trabajé con unos colibríes que son los más pequeños de México, que se llama, bueno, esto ya le cambiaron el nombre, pero este, Selasphorus eh, Eloisa y Elioti. Estos colibríes son los más chiquititos de México y estuve trabajando con ellos haciendo también genómica y se supone que son dos especies. Dos especies porque los taxónomos, los ornitólogos que se dedican a decir estas aves, morfológicamente es, un, es una especie esta otra es otra especie. Entonces yo trabajé con esas dos especies. Quería ver si estos es, eh, dos grupos, que son muy muy parecidos, si tú los tienes en la mano, tú los ves y dices, ¡Ah! no sé quién es quién, porque son muy similares. ¿no? O sea, varían en muy poquititas cosas. Entonces yo trabajé con estas dos especies y ahí, a diferencia de la otra que ya había trabajado en el donde vi que eran dos especies que hibridizaban que morfológicamente son muy distintas. Acá lo que noté es que esas dos especies realmente tienen muy poca variación genética, es decir, que tal vez no sean dos especies sino que es una sola ¿no? entonces esa es otra de las cosas que podemos investigar con los genes no de decir bueno la, la diferencia morfológica no necesariamente está dada por los genes sino que puede estar dada por el ambiente donde vives ¿no? como los humanos que hay gente más rubia o más adaptada al frío o al calor no dependiendo donde de vivas dependiendo de donde vivas pues uno se adapta al ambiente y así los polines, ¿no? son genéticamente muy muy similares esas dos poblaciones y morfológicamente pueden tener tener algunas variaciones, ¿no? Y entonces lo que morfológicamente podría confundirnos de que son dos cosas distintas, pues genéticamente vemos que no necesariamente, ¿no? Que son una misma cosa. Entonces, este tipo de cosas son las que los genes nos permiten identificar, ¿no? La genética también, la biología molecular, me permitió identificar las bacterias de los colibríes del intestino también. En este caso, lo que hacíamos es que los capturábamos un ratito y esperábamos a que hicieran caquita, ¿no? Los colibríes y entonces tomábamos muestras de sus caquitas y las mandábamos a secuenciar, ¿no? Las bacterias que podían tener en la panza, eh, bueno, en la caca, y así darnos cuenta qué especies de bacterias son las que están asociadas a los intestinos de, de los colines, ¿no? Entonces, mi her herramienta en este caso, que es la genética, la genómica, la biología molecular, pues sí me ha permitido realmente investigar muchas de las preguntas que se me han ocurrido, ¿no? Porque, pues, uno ve a estas aves y de repente pues se te ocurren muchas cosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que he estado muy feliz de poder Realizar, no todas, pero sí algunas de esas preguntas que se me ocurren. ¿no?
0: Son aves que viven poco, ¿verdad?
1: No sé si poco o mucho, pero se sabe que un colibrí, por ejemplo, un colibrí en cautiverio, que es muy raro tener colibríes en cautiverio, este es muy difícil, ¿no? No es tan fácil, pero se ha logrado saber que pueden vivir hasta 12 años, pero comúnmente viven como 7 años más o menos. Teniendo ah, la especie sí. y donde viven. Ah,
0: mucho menos.
1: No, 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 fíjate que no, no, sé sí. sí. Aguantan bastante. Son unos guerreros, o sea, los colibríes son unos guerreros, o sea, te digo, la verdad es que es tan sorprendente verlos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad en mi casa, han llegado siete veces a, a poner nidos, y pues no, cada vez es sorprendente, ¿no? Ver a los colibríes. Los colibríes, déjame contarte un poquito de su reproducción. Las hembras son las que hacen el nido, o sea, llega el macho, la fecunda, digamos, y la hembra lo que hace es hacer el nido, ella solita, se pone a buscar telarañitas, o elementos que haya alrededor de ella, tejidos o cositas así, plantas para formar el nido y ella solita lo forma, ella solita pues pone sus huevitos, comúnmente ponen dos huevos, los colibríes, chiquititos, chiquititos y ella solita los cuida, ella solita los, los alimenta, ¿no? El padre no contribuye a la... <risa> Al cuidado de los hijos. ¿no? Okay. Solo la mamá. En otras aves, sí. En otras aves, ahí, hay... uh -huh. dependiendo de las especies de aves, hay aves que los dos, tanto macho como hembra, cuidan. En caso de los colibríes no. Los colibríes son
0: la hembra la que cuida. ¿Hay especies migratorias de colibríes
1: Sí, sí hay especies migratorias. No todas las especies son migratorias. En México, pues, tenemos migratorias que van a Estados Unidos y Canadá, pero hay otras que son residentes, ¿no? Se les llama migratorias o residentes. Y la residente, digamos que están casi todo el año en el lugar donde, pues, les toca o tienen que estar entre comillas pero lo que sí se sabe es que sí se mueven mucho o sea son aves que no migran a, eh, las residentes pero sí se mueven sobre todo altitudinalmente no, es decir que pueden bajar hacia el nivel del mar y subir no, entonces en la misma área por decirlo así pero pueden bajar y subir ¿no? y algunas pues se mueven se mueven bastante los trailes son, son aves que se pueden mover bastante ¿no? y algunas sí migran te digo hacen migraciones se sabe de una especie de los eláforos que va desde Florida más menos, hasta Cheapas más o menos ¿no? entonces sí se avienta un, <risa> un buen vuelo esa cosita chiquitita, obviamente antes de migrar, lo que hacen es incrementan su masa corporal grasita para tenerla de reserva mientras van volando, entonces sí, sí son digo que son unas guerreras, entonces sí sí hay colibris migratorios y colibris no migratorios.
2: No, bueno, ahorita ya estaba viendo lo de el tema del colorante del agua con azúcar, no sabía que la gente le echaba colorante, sí somos bien terror me cae que sí. Yo, no sé, algo más personal. Preguntarle a Carmen, ¿qué es lo que más le gusta de los libros A mí particularmente el aleteo. No sé, sea, como que es demasiado, este... Ah, se me acaba de escapar la palabra, pero es muy envolvente, por así decirlo. Es como, no puedes dejar de mirarlo, ¿no? Que ni siquiera ah. se ven. <risa> pero no sé, le quería preguntar a Flor, qué, ¿qué es lo que más le gusta a ella?
1: Híjole, no sé, ¿sabes? Este, nunca me pregunto. Yo creo que es que... Todo, yo creo que todo. O sea, es un, digo, son unas aves geniales. Yo creo que de las cosas que más me gusta de los colibríes, es la el color. A lo mejor porque justamente para identificar especies cuando voy al campo pues una de las cosas que más nos fijamos es en la eriticencia ¿no? pues para poderlos distinguir pero es que hay colibríes también que tienen por ejemplo la colita partida o tienen plumas más o sea el plumaje pues no sé yo pienso que todo el aleteo bueno es que no los has bueno no sé si los has visto echarse sus marometas este. son geniales así la verdad son unas aves muy bonitas ¿no? y pues todo yo creo que todo ¿no? pero, pero así si me dieras a elegir, yo creo que la iridiscencia, la coloración que tiene, es de las cosas que más me gustan. ¿no?
2: ¿Y de colores cuál ha sido el más extraño que te has encontrado?
1: De colores, pues hay una especie que está hacia Veracruz, por ejemplo, el Amprolaema Rami se llama, ¿no? Que tiene unos cafés con azules y verdes, o sea, tiene varios colores, ¿no? No nada más un, un tipo de coloración, entonces tiene varios tipos de colores. Los tomas y lo ves, ves la iridiscencia y es genial, ¿no? Pero, por ejemplo, también aquí en Guadalajara, la otra especie con la que trabajé Leucolia violiceps tiene aquí la cabecita la corona que le decimos la tiene violeta entonces es violeta y luego verdecito y un un bien eh, vientre <ríe> se me fue la palabra blanco ¿no? así súper blanco entonces el el contraste y pico rojo entonces son colores súper bonitos no tengo una idea ahorita de investigar un poquito la coloración pero necesito tiempo dinero y esfuerzo ¿no? entonces tengo muchas cosas que hacer todavía
0: en este ser estas aves tan especiales, ser tan guerreras, yo decía al principio debe estar en el escudo nacional, porque uh -huh. finalmente en la parte de arriba del templo mayor azteca, uh -huh. uno de los templos estaba dedicado a Huichilopochtli, que es el colibrí zurdo, ¿no? Entonces, pues más que el águila, deberíamos de tener a, al colibrí. En al colibrí,
1: escudo.
0: pues sí, tal Pero, vez. <risa> Más allá de eso, especialización. Los picos son diferentes, largos, diferentes tamaños. Hay mucha especialización en los colibríes, ¿no?
1: Sí, hay diferentes. Es que también esa es otra de las cosas fascinantes con los colibríes. Comúnmente, pues la mayoría tiene picos largos, pero hay algunos que los tienen un poquito más cortos que otros y algunos que los tienen como forma de ganchito, los peitornis. Entonces, digamos que sí tienen una especialización. Sí y no. Pero voy a empezar por la sí, ¿no? La sí porque, por ejemplo, estos polenes que tienen el pico como forma de gancho, pues sí se sabe que son los polinizadores, toman el néctar de plantas que es su forma en la flor, o sea, hace un match perfecto, ¿no? O sea, sí. anclan súper bien tanto la planta como el colibrí. ¿no? El, el pico, sobre todo esto se ha estudiado mucho en Costa Rica, donde hay un tipo de plantas de, como de aves del paraíso, donde se sabe que, que solo ese tipo de colibrí las puede polinizar por la forma del pico ¿no? entonces podríamos decir que sí en ese sentido, y también los colibrís comúnmente pues prefieren las flores tubulares, ¿no? tubulares porque pues el piquito les entra perfecto y si hay especies más grandes que tienen picos más grandes, pues eligen plantas con corolas, con forma de la flor más grande, pero lo que sí se sabe Ve también en la hora, en la parte que no es que la verdad es que los colibríes teniendo hambre les llegan a cualquier flor. Hay unas flores que les proveen más alimento, más, más néctar que otras, pero cuando el hambre llega ellos le entran a lo que haya, no se van a poner sus moños a decir, este, <risa> ay, sí, ¿no? O aquí no. Entonces, pues bueno, son nectarívoros, sí o sí, ¿no? ellos les gusta el néctar de las flores, pero también los colibríes cazan, cazan insectos. ¿Por qué? Porque también necesitan proteína animal. Y no sé si les ha tocado ver, pero de repente está un colibrí en el piso. Tú lo ves y dices, ¿qué está haciendo si no hay una plantita ahí, Está buscando arañitas o bichitos o cositas así, okay. ¿no? Entonces los colibríes también se alimentan de pequeños insectos. La mamá cuando está alimentando a los pollos, comúnmente pues busca esta proteína, Sus bichitos entonces pues, la mamá se la come y luego va y se la refugia a los pollos ¿no? porque les da más proteína. Entonces sí, su dieta está basada en néctar, pero también en insectos ¿no? que son los que les proveen la, la proteína animal, que es muy muy importante para
0: ellos. Hace poco vi un video, que uh -huh. no sé si es falso o no, de una abeja peleando con un colibrí compitiendo por el néctar de una flor ¿Esta competencia se da?
1: Yo creo que sí. De hecho, los que hoy son súper pelioneros. ¿eh? Son pelionerísimos con... <ríe> Si tú te les acercas a los nidos, por ejemplo, las mamás salen y te echan una bronca gruesa, ¿no? Se si empiezan a, como a picar y decirte, quítate, vete, ¿no? Y este, entre ellos, de hecho, si ves un colibrí lastimado, muy probablemente puede ser que su, el macho u otra hembra u otro individuo de su misma especie echen bronca. Porque si los colibríes tienen una característica que son muy territoriales. Ellos encuentran un manchón con flores, puede ser un, un bebedero, y echan bronca. Ellos en su territorio, ¿no? Los machos, por ejemplo, se sabe que encuentran ter sí, un territorio con flores, un manchón de flores y ahí están cerquita de él cuidándolo, ¿no? Como que, a ver, este es mío y llega otro y así le va, a menos que llegue otro más grande o más fuerte, pues lo desplaza. Pero si llega uno de su misma especie o otro más pequeño, va, ¿no? Y sí, se dan picotazos gruesos, ¿eh? Entonces se pegan entre ellos, se cronjean, digo que son unos guerreros en todos los sentidos y defienden sus territorios. Eso sí hay muchos artículos ecológicos que hablan de defender territorio por el recurso, o sea, obviamente están peleando por el recurso que ¿no? es su alimento obviamente hay especies que son más territoriales que otras. Entonces, si yo no soy territorial y llego a un lugar donde está alguien cuidándolo, pues mejor me voy, ¿no? Porque no sé pelear mucho y entonces la probabilidad es que, voy, que pierda, entonces mejor me voy. Pero, pero sí, son unos Ese
0: gran colorido que dices de algunos colibríes, cuando los colibríes son de zonas áridas, secas, ¿mantienen estos grandes coloridos?
1: Mira, Esa es una buena pregunta. Que yo sepa no se ha investigado mucho esto. Respecto a la coloración, se sabe que mucha de la coloración es estructural, es decir, que sí depende en algunos casos también de lo que comas, ¿no? Entonces yo como ciertos carotenoides o ciertas sustancias que me dan cierta coloración, ¿no? Entonces la coloración puede variar dependiendo de lo que tú comas. Entonces puede estar asociada obviamente al lugar donde, donde vives, ¿no? Pero no es así como tal, porque por ejemplo hay especies de, de colibrís, o es muy sutil la diferencia más bien ¿no? Hay especies de colibrí que son muy... que tienen una distribución geográfica muy larga, muy grande, ¿no? Que viven, por ejemplo, desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de México o, o más... Y no se ve una, una diferencia significativa, así, muy fuerte. A lo mejor si la mides y todo sí vas a decir, ah, mira, este está más cafecito que este, ¿no? O más verdecito. Pero no es una diferencia así significativa al menos a ojo, ¿no? Que tú lo veas. No, no. Los colibríes sí hay en el desierto, ¿no? Pero muy pocos. Sobre todo por el recurso. O sea, ellos van a donde haya recursos. Casi no, no vas a encontrar este colibríes en un desierto porque si no hay comida, pues no. Una rapaz, por ejemplo, pues sí la puede se en el desierto porque no se alimenta de flores, ¿no? Entonces uh -huh. se alimenta de otros bichos que sí están. Entonces, más que nada, los flores están asociados pues a lugares con comida, en este caso las flores. Es una zona natural. Entonces, sí, necesita ver vegetación, ¿no? A lo mejor pueden pasar por ahí en algún momento o cuando el desierto tiene plantitas, plantulitas con flores o algo así, pero no, no hay muchos colibríes en, en lugares tan extremos, ¿no? En la nieve, por ejemplo, pues no, porque no hay flores, sí. ¿no? Pero lo que sí se sabe es que muchas de las coloraciones los desgastes de las coloraciones pues tienen que ver con la edad del colibrí obviamente no entre más viejitos estés pues más degradado ya está tu plumaje y con las bacterias que poseen ¿no? también las bacterias eh, comen queratina muchas hay, hay bacterias degradadoras de queratina muchas especies de bacterias no pero muchas bacterias se comen la queratina del plumaje de las, de los colibríes en este caso y entonces también lo pueden degradar hay algunos estudios donde están estudiando coloración entre la misma especie y sí hay, te digo, diferencias entre la misma especie, tonalidades, son diferencias pequeñas, ¿no? O sea, no es que si es morado y luego vas a ser, no sé, verde, pues no. pero obviamente tiene que ver con el lugar donde vives asociado a como nosotros, el color de piel, ¿no? Mm -hmm. entre más asoleado ustedes, pues más morenito va a estar, ¿no?
2: Okay. <ríe> por ejemplo, digo así, de esos gatillos, ¿cuánto aletean los colibríes por segundo o cómo lo tengan ustedes?
1: Pues depende del momento en que lo agarre, ¿no? Está el dato de entre 80 a 200 veces por Segundo, eso va a depender de donde lo, donde lo encuentre. A lo mejor está muy tranquilo, comiendo, o a lo mejor en banchi, o sea, depende de qué momento. Porque otros datos de los colibríes es que estas aves, en la tardecita, ya cuando empieza a oscurecer, tienen como su última rondín de alimento, y luego ya se ponen en una ramita o en ahí por donde estén y entran en topor, es decir, bajan su metabolismo como en la noche, no se pueden alimentar. Ellos son así porque tienen unas mutaciones en sus genomas y sus, sus rutas metabólicas son tan eficientes que prácticamente ellos se toman el néctar y casi directamente va sangre. Tienen unos receptores y una de, en rutas metabólicas donde entra el el néctar y hagas de cuenta que se van a sangre, ¿no? entonces por eso los ves en chinga y en la noche pues no comen, ¿no? entonces para que no estén requiriendo comida porque un colibrí más o menos tiene que estar comiendo cada media hora, ¿no? entre 15 y media hora, entonces en la noche como ya no comen, pues lo que hacen es bajar su metabolismo y entran en topor, invernan ¿no? entonces se invernan un poquito para que no esté pidiéndoles azúcar su cuerpo, de hecho la depredación de colibríes por otras aves o por gatos se da justamente en las noches cuando los colibríes están quietecitos y, y aunque medio vean que viene algo, no se pueden mover mucho porque como ya entraron en topor, pues necesitarían como un tiempecito para reaccionar. Entonces ahí es cuando son depredados muchas veces. ¿no? Su metabolismo depende de, del momento del día prácticamente. Y también en la noche lo que usan, como no tienen azúcar, las reservitas de grasa que juntaron durante el día son las que los mantienen vivos, ¿no? Porque pues necesitas estar produciendo energía. Aunque estés dormido, produces energía, ¿no? Porque sientas tu corazón y tus funciones Entonces se sabe que en la noche los que les dan energía... Es la reserva de lípidos, de grasita, si sí es que acumulan, ¿no? Porque son puro músculo prácticamente, pero no, si sí tienen grasita. Y esa grasita es la que es la acumulan que nos como
0: imagina. cazadores, ¿no? Sí, insectos.
1: de insectos y, y bueno, también el azúcar que no gastan, pues se hace grasita. Entonces, son tan perfectos, digamos, que saben cuánto azúcar gastar para mantenerse comiendo y en el día, pero también dejan un poquito de reserva para en la noche, porque su corazón y sus funciones necesitan energía, la cual en la noche agarran de los lípidos para pues, mantenerse. También, por ejemplo, dentro de las aves, los colibris son las aves que tienen el cerebro más grande en proporción. Entonces, en proporción a una águila o a otra rapaz grande, los colibris son los que tienen los cerebros más grandes de todas las aves.
0: Entonces, ¿Esto repercute en algún sentido notorio de sí, inteligencia animal?
1: Pues, ¿cómo medimos la inteligencia animal? animal no sé en las aves, ¿no? Pues no sabría decirte, eh, contestarte si sí o no esa, esa pregunta, porque pues no lo sé, como tal. Pero pues la verdad es que luego ves todas las cosas que hacen y casi puedes decir que sí, ¿no? Que sí son inteligentes. Con datos en ciencia cierta no te puedo decir que son más inteligentes que otro, porque no lo sé y no sé cómo medir la inteligencia como tal o cómo la miden en las aves. Pero sí, definitivamente son unas aves que... Es que de verdad, o sea, yo ahora que estuve también dando una plática sobre varias cosas de genética de colibrí, me puse a investigar y, y cada vez hay más cosas sorprendentes de, de estos pequeños sus genomas dentro de las aves son los más pequeños, ¿no? Uno puede ser pequeño, su genoma no es eficiente. O sea, dentro de las aves son los que tienen los genomas más pequeños, pero muchos de esos genes que tienen, pues les sirven para un montón de cosas, ¿no? Y son, te digo, hay cosas metabólicas en sus genomas dentro de las aves, tienen solo algunas mutaciones que solo ellos tienen. O sea, las aves pues tienen genomas similares entre todas, ¿no? Por eso son aves. Pero los colibríes en los genomas mitocondriales tienen mutaciones que solo ellos tienen. Todas las demás aves Digamos, son igual y ellas tienen ciertas características que las hacen diferente a las otras aves, ¿no? No sé, es como si dijeran, a ver, yo soy un ave, pero no soy un ave cualquiera, ¿no? <ríe> o sea, soy un ave como tú, pero no soy un ave cualquiera, ¿no? Y eso lo demuestran tanto en su genoma como en, en la parte de, de sus hábitos ecológicos, pues que tienen y físico, morfológico, comportamiento. O sea, son los ornitólogos, por ejemplo. Yo no me considero una ornitóloga porque no trabajo con diferentes tipos de aves, este, una que otra diferente, pero básicamente somos los ¿no? Pero muchos ornitólogos saben de todas las aves, excepto casi de los colibríes, ¿no? ¿Por qué? Porque son, es como otro grupo aparte, ¿no? Identificar un colibrí no creas que es tan trivial, o sea, no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque son especies y pues tienes que sí casi, si lo ves a distancia pues binoculares porque están tan chiquitos y se mueven tan rápido no entonces de repente tengo amigos ornitólogos que me dicen, oye, ¿qué especie es esta? ¿no? porque ellos saben de otras aves que yo no sé, pero entonces yo soy un poquito más de colibrí y bueno, sí, sí son geniales estas avecitas no sé cómo ni, si, ni siquiera sé cómo definirlas, yo les digo guerreros porque guerrero creo que engloba en muchas cosas ¿no? y la verdad es que muchos europeos, asiáticos cuando ven un colibrí pues es como mover algo raro, ¿no? Porque pues para ellos no, no lo ven como somos afortunados.
0: Flor, no nos queda más que darte las gracias, agradecerte el tiempo, el haber aceptado la charla con nosotros. Esperemos platicar contigo en alguna otra ocasión. ¿Tienes redes sociales donde te pueda localizar la gente?
1: Tengo Twitter, que es Floribri, para variar. <risa> este Y tengo un Instagram, pero prácticamente no, no pongo muchas cosas, ¿no? Tengo en mi página web que a veces este, pongo cositas si quieren se las paso para que la pongan por ahí más bien en mi página web de porque esa sí es eh, académica y ahí de repente subo cositas de, de los colibríes o investigaciones con, con murciélagos ahorita estoy trabajando con virus también <ríe> pues bueno ahí me pueden seguir no o buscar en la, en la UDG también estudiantes que tengan interés en maestrías o doctorados, aquí estamos no trabajando con, con las moléculas básicamente yo no hago tanta ecología, conozco gente que hace ecología pura de la buena ¿no? con los colibrís, que es de donde yo he aprendido los datos que les estoy diciendo. Muchos de estos datos con mis colegas que trabajan en ecología de colibrís, ¿no? Tenemos un grupo de colibriólogos, ¿no? Eh, a nivel nacional, académico, donde se estudia tanto la ecología como lo que yo hago también en la parte genética, ¿no?
0: Daí tus redes sociales? ¿Vale?
2: Arroba da IGS 25 en todas partes. Muchísimas gracias, Flor, por cierto. No, de nada.
1: Aquí
0: estamos. Yo soy Arno Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno, nuestro correo charlapodcastuno arroba gmail.com. Flor, muchísimas gracias, esperamos platicar contigo en alguna otra ocasión.
1: No, de qué. Muchas gracias a ustedes por la
0: invitación. Muchas gracias a todos, nos escuchamos la próxima ocasión.